0: Pues mire, doctor Pombo, hoy, hace, hoy, 2 de mayo, se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci. Si yo le digo Leonardo da Vinci, ¿usted en qué piensa?
1: No, pues, eh, en muchas cosas. Empiezo por lo fácil, las tijeras. Él se las inventó. Es ah, se inventó las tijeras claro, Leonardo da Vinci. No diga el submarino. Yo, supe, el, yo me
0: acuerdo del submarino. Eh, tuvo el los primeros primero.
1: bocetos de submarino y de helicóptero. Hizo lo que eh, se entiende hoy como tanque de guerra. Eh, no, pues el Leonardo da Vinci, escritor, pintor, arquitecto, urbanista, un genio que se da cada 500 años.
0: Italiano, pero murió en Francia. Florentino,
1: pero murió en Francia en una capillita que yo tuve el placer de conocer, la chiquitica, super, súper sensible en Amboise, en el Valle de Loira. Divina.
0: Bueno, es que hoy, precisamente, el equipo internacional quiere homenajear el legado de Leonardo da Vinci, que, como usted dice, es uno de esos personajes que se da cada 500 años.
2: 500 años después la humanidad todavía no ha logrado entender en su totalidad la inmensidad de la obra de Leonardo da Vinci ni descifrar el laberinto intelectual de una mente única al genio florentino le alcanzaron 67 años para dejarle al mundo conocimientos en pintura, escultura, música, poesía ciencia, anatomía, ingeniería, arquitectura ...química, metalurgia... ...dedicó su existencia y cada aliento de su vida al conocimiento... ...estudió el vuelo de los pájaros, el secado de las lagunas... ...dominó magistralmente la escultura sobre mármol y bronce... ...hizo bocetos de helicópteros y bicicletas... ...realizó planos urbanos de ciudades... ...construyó cúpulas y techos de iglesias... ...aportó conocimientos en la disección de cadáveres... ...elaboró sistemas de defensa militar... ...y pintó delicadas obras de arte como La Mona Lisa y La Última Cena. Pero lo más encantador es que la historia de Leonardo... ...es la de un tipo que antes de triunfar cayó muchas veces. Así lo cuenta el experto Cristian Galvez.
3: Y en el caso de Leonardo es una de las personas, una de las cinco personas... ...que más páginas ha escrito en el historia de la Humanidad. Fracasó en Florencia, en Milán en Venecia, en Florencia Nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Es la historia de un fracasado, la historia de un perdedor, constante, apasionado, y que al final, a pesar de todo eso, seguimos disfrutándolo y celebrándolo. Por esto y muchas
2: cosas más, no hay villa ni pueblo en Italia que no se haya levantado hoy a celebrarle la vida al italiano más genial y universal, y quien quizá, junto con Dante, fue la versión más notable del Renacimiento. Y no hay tampoco en el mundo un centro de arte importante ni museo prestigioso que no acoja exposiciones y conversatorios sobre la obra, vida y pensamiento de Leonardo da Vinci.
0: Y precisamente para hablar de Leonardo da Vinci, hemos querido llamar a José Antonio Lorente. ¿Quién es José Antonio Lorente? Es catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. Es especialista en identificación genética humana con doctorado, pues está premiado en Granada, mejor dicho, todos los pergaminos. Es especialista en Leonardo da Vinci y es miembro de un proyecto que se llama, pues en inglés, DNA Da Vinci Project, es decir, el proyecto del ADN de Leonardo Da Vinci. Así que eh, lo saludamos a don José Antonio Lorente que nos acompaña desde España. Bienvenido a Mañanas Blue y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenas tardes y buenos días. Efectivamente.
0: Antes de, de hablar de, de Leonardo Da Vinci, cuéntenos primero, ¿en qué consiste ese proyecto en el que usted trabaja y que se conoce como el Da Vinci DNA Project?
3: Leonardo Viene este Project es un proyecto muy amplio, muy eh, ambicioso, donde eh, básicamente, capetineados por la Universidad Rockefeller de, de Nueva York, en Estados Unidos, eh, junto con la Universidad de Florencia, y expertos de Italia, de Francia, de Estados Unidos, eh, eh, y un servidor, y Christian Galvez de, de España, lo que estamos tratando de hacer son eh, varias cosas. En primer lugar, tratar de profundizar más eh, sobre eh, la vida eh, y las actividades de Leonardo da Vinci y eso hacerlo eh, desde todos los puntos de vista tratar de saber más sobre, eh, digamos su familia, sobre sus estilos de vida, sobre el porqué de algunas decisiones que él tomó la, este estudio del, del Leonardo DNA Project lo novedoso es tratar de identificar los restos de Leonardo da Vinci, que él murió y se, se encuentra enterrado en el castillo de, de Amboas en en Francia, pero eh, en la tumba de Leonardo da Vinci hubo al menos dos épocas conocidas en las que fue abierta. Una es durante la Revolución Francesa y posteriormente durante la invasión eh, en nazi. En ese caso, se sabe que la tumba fue abierta. Hay restos, hay huesos en su interior, pero no se sabemos con seguridad absoluta si son los de Leonardo da Vinci o no. Por lo tanto, tratar de autentificar esos huesos sería muy importante. ¿Cómo se hace eso? Pues esta es otra parte muy interesante del estudio. Esto se hace comparándolo con eh, huesos de familiares de Leonardo da Vinci o con descendientes vivos de Leonardo da Vinci.
2: A ver, señor Lorente, la tarea de identificar a la descendencia de da Vinci la han podido hacer, o sea... ¿Cómo va el tema forense y genético del proyecto?
3: He podido identificar. ...a muchos descendientes de Leonardo da Vinci... ...a lo largo del tiempo, de los familiares de Leonardo da Vinci... ...de acuerdo, a lo largo del tiempo... ...incluido algunos de ellos que están vivos... ...entonces parte del, del Leonardo DNA Project... Eh, ...consiste en estudiar el ADN de estas personas... ...hasta tener lo que nosotros podemos eh, llegar a una seguridad... ...de que es el, el ADN que tendría Leonardo da Vinci... ...y a partir de ahí eh, tratar de identificarlo... ...con los eh, diferentes huesos que hay en el castillo de Amboise ...donde insisto, él se le dio sepultura... ...pero como hemos dicho antes se sabe que esa tumba fue abierta.
0: Señor Lorente, mire, es un lugar común eh, decir y afirmar que Leonardo da Vinci fue un genio y muchas veces se dice eso sin conocer muy bien su vida, pero por eso, como usted hace parte de este DNA Da Vinci Project, cuéntenos por qué Da Vinci fue un genio, qué lo hacía diferente a los demás.
3: Bueno, fue un genio porque fue un adelantado a su tiempo, eh, ...desde el punto de vista incluso cultural... De, ...de algunos tipos de estilos de pintura... ...pero sobre todo fue un genio porque fue capaz de eh, buscar soluciones... ...a problemas que ya existían en aquel momento... ...e incluso de generar eh, nuevas ideas... ...que con el tiempo fueron desarrollándose... ...por ejemplo, todo lo que es el mundo de, de la aviación... Desde, ...desde los aviones hasta... El, ...el equivalente a los autogiros... ...a los helicópteros, etcétera... ...él se dio cuenta que había obstáculos... ...que eran insalvables en la naturaleza... ...o que se podía hacer más deprisa... ...y que algún tipo de inventos podría facilitar eso... ...entonces, tanto en esas partes... ...como en la parte, digamos, eh, arquitectónica... ...en los diseños de instrumentos... ...de tipo militar, etcétera, etcétera... ...fue una persona que no sólo... Eh, tuvo la capacidad de describir que había una necesidad. Nosotros en este mundo podemos describir que hay una necesidad de, ¿qué le digo yo a usted? Generar una energía que sea limpia y que sea inagotable. Ya, pero ¿cómo se hace? Pues Leonardo da Vinci fue capaz de generar, o sea, pensar en los problemas y buscar las soluciones que podía haber para esos problemas. Y claro, eso en una persona que a su vez es un artista, tanto en la parte de la arquitectura como en la parte de la pintura como en la parte de la escultura, y en una persona que además tiene una capacidad de reflexionar y de pensar desde un punto de vista, digamos, de literario, filosófico de algunos de los problemas, pues lo convierten ciertamente en un, en un genio, en, pero escrito en mayúsculas.
2: Fíjese algo, Camila... Hay un tema interesante, un tópico interesante dentro de esta entrevista y es que no se cuenta mucho de que Da Vinci era disléxico, era bipolar, tenía problemas de, de atención, además fue hijo ilegítimo. Señor Lorente, ¿cómo logró el señor Da Vinci hacer todo lo que hizo con tantos problemas?
3: Sí, bueno, eso es claro. Efectivamente, era una persona que, que tuvo una serie de problemas, es decir, a él ciertas... Eh, Ciertas eh, facetas de su, de su actividad eh, le costaban más trabajo porque no tenía ciertas habilidades, habilidades que son de tipo social. El, el la, digamos, la inteligencia y las capacidades dentro del, del, del cerebro humano están perfectamente compartidas y una persona puede ser, por ejemplo, eh, disléxico, puede tener algún tipo de trastornos obsesivos, compulsivos, etcétera eh, Lo cual no impide que tenga una inteligencia excepcional o que tenga... ...unas capacidades de captar con los sentidos pues eh, la luz, el color, el sonido, los movimientos, etcétera Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que pasa? es pues que quizás si Leonardo eh, hubiese sido, vamos a ponerlo muy entre comillas... ...pero vamos a decir así como un poco más normal en algunos de los problemas que él tenía, en algunas de las limitaciones... ...pues muy probablemente hubiese sido un genio todavía eh, muchísimo mayor...
0: Pues qué bueno poder hablar con usted, don José Antonio Lorentico, Lorente, profesor Lorente, mejor le digo, especialista en medicina, legal y, pues en medicina eh, legal y forense de la Universidad de Granada y miembro además de todo este proyecto del ADN de Da Vinci. Gracias por habernos acompañado, sobre todo hoy, que se cumplen 500 años de la muerte de este genio.
3: Muchas gracias a, a ustedes, a vosotros por la atención.
0: Un genio, sin duda alguna, ¿no, doctor Pombo? Eso sí ya nos quedó mucho más claro con, eh, con las palabras del profesor.
1: Un genio que se da cada 500 años. Es impresionante lo que Da Vinci le aportó a la humanidad. Da Vinci, podríamos decir, y esto sí es una cosa absolutamente personal, pero creo que ustedes la compartirán, es eh, el emblema del Renacimiento. Eh, hay muchas personas que dicen que no hubiera habido como tal renacimiento sin Leonardo da Vinci Hasta eso se lo pongo, Esos son más o menos 300 años, ¿no?
0: Así es, y con el colegio italiano en Bogotá se llama Colegio Italiano Leonardo da Vinci Exacto ¿En, en Medellín y en Cali, en Medellín hay colegio italiano, Ana Cristina, o en, o en Medellín no hay colegio italiano? Sí, en, el, en Medellín hay colegio italiano en las afueras de Medellín y es eh, mucho más joven que el colegio Da Vinci de Bogotá y sabe que me parece hermoso ese colegio, que es el único colegio que tiene observatorio astronómico, Ay, sí. eso me parece a mí, solamente por eso me parece un colegio fenomenal ¿Y en Cali hay colegio italiano Hugo Mario?
2: En Cali el Colegio Da Vinci también, eh, está en el sur de la ciudad, Camila.
0: Bueno, y los colegios, y seguramente los colegios italianos alrededor del mundo, no solo en Colombia, se llaman Leonardo Da Vinci, probablemente en muchas partes del planeta, porque ya sabe que los países europeos tienden a tener pues colegios eh, de sus países en otras partes del mundo para sus conciudadanos, para que les salga mucho más barata la educación.